0: Passwörter hacken mit Wärmebildkamera und KI. Zero-Day-Schwachstelle in Simbra-Gruppe aktiv ausgenutzt. Neue chinesische Cyberspionagegruppe, gruppe Trickreiches Täuschungsmanöver der Abtgruppe Mustang Panda. Australische Geheimdienstmitarbeiter gelegt und Student wegen Cyberstalking verurteilt. Diese News haben wir heute in unserem Podcast Infosec News der Woche. Wie immer sind wir für jegliches Feedback dankbar. Deswegen, wenn ihr Fragen habt oder wir irgendwelche News verpasst haben, schreibt uns gerne entweder auf unserem YouTube-Channel oder auf unseren diversen Social-Media-Kanälen. Eine Liste der Kanäle findet ihr ganz unten auf unserer Webseite www.lastbreach.de. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Passwörter hacken mit KI und Wärmebildkamera. Forscher stellen ihre Untersuchungsergebnisse über thermische Angriffe in Verbindung mit künstlicher Intelligenz vor. Die Sicherheitsexperten haben ein System namens Thermosecure entwickelt, womit Passwörter anhand einer Wärmebildkamera und maschinellem Lernen gehackt werden können. Die thermischen Angriffe zielen auf die Eingabe von Passwörtern und PIN-Nummern auf Computern, Smartphones und auch Geldautomaten ab. Durch die verbleibende Restwärme der Finger auf dem Bildschirm oder der Tastatur können Angreifer anhand dieser Technik den Suchraum und die Reihenfolge des zu knackenden Passworts erheblich einschränken. Wenn die Bilder einer kürzlich verwendeten Tastatur innerhalb von 20 Sekunden aufgenommen werden, kann das KI-Modell der Forscher das Passwort mit einer Genauigkeit von 86% erraten. Auch nach 60 Sekunden der Eingabe ist noch genug Restwärme vorhanden, um eine Genauigkeit von 62% zu erzielen. Um die Risiken eines thermischen Angriffs zu verringern, können andere Authentifizierungsmethoden wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung verwendet werden. Aktiv ausgenutzte Schwachstelle in Simbra Collaboration Suite. Durch die kritische Zero-Day-Schwachstelle CVE-2022-41352 können Angreifer willkürliche Dateien über das E-Mail-Sicherheitssystem amavis hochladen. Bei erfolgreicher Ausnutzung ist es möglich, das Simbra Webroot zu überschreiben, Shellcode zu implementieren und auf Konten weiterer Anwender zuzugreifen. Wenn Amabis eine Datei auf Viren prüft, wird das Dateiarchivierungsprogramm CPIO zum Extrahieren von Archiven genutzt. Die CPIO-Komponente beinhaltet eine Schwachstelle, die auch die Ursache für die Angreifbarkeit ist. Kriminelle haben die Möglichkeit, Archive zu erstellen, die auf einem beliebigen für Simbra zugänglichen Dateisystem extrahiert werden können. Bei einem Prüfvorgang auf Viren wird eine E-Mail an einen Simbra-Server geschickt und dort extrahiert das Amabis-Sicherheitssystem dann das Archiv. Im Falle eines speziellen präparierten .cpio, .tar oder .rpm-Archiv kann der Inhalt in die simbra Webroute entpackt werden. Durch diesen Vorgang ist es einem Angreifer möglich, Webshells im Simbra-Stammverzeichnis einzurichten, um Shell-Zugriff auf dem Server zu erlangen. Simbra reagierte mit der Veröffentlichung eines Sicherheitshinweises am 14. September. Barry de Graaf, Mitarbeiter von Simbra, schreibt, dass alle Simbra-Admins sicherstellen sollen, dass das PAX-Paket auf ihren Simbra-Servern installiert ist. Wenn das PAX-Paket nicht installiert ist, greift Amarvis auf die Verwendung von CPIO zurück. Durch den schlecht implementierten Rückgriff von Amabis ist es einem nicht authentifizierten Angreifer möglich, Dateien auf dem Simba-Server zu erstellen und zu überschreiben, einschließlich des Simba-Webroots. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen IT-Dienstleister und Telefongesellschaften im Visier einer neuen Cyberspionagegruppe. Sicherheitsforscher entdeckten eine neue chinesische Abt-Gruppe namens WIP19 oder WIP19. Sie zielt auf IT-Dienstleister und Telekommunikationsgesellschaften im Nahen Osten und Asien ab. Durch die Nutzung eines gestohlenen digitalen Zertifikats der koreanischen Firma DeepSoft tarnen die Angreifer bösartige Artefakte während der Infektionskette, um unentdeckt zu bleiben. Die Kriminellen führten nahezu alle Operationen während einer interaktiven Sitzung mit infizierten Rechnern mittels Tastatur aus. Das Angreiferkollektiv nutzt eine Kombination eines speziell abgestimmten Toolsets mit einem Netzwerkscanner, Credential Dumper, einem Keystroke-Logger, einem Browser-Stealer, einem Screen-Recorder sowie einem sql maggie implantat SQL-Maggi oder SQL-Maggi besitzt die Eigenschaften, in Microsoft SQL-Server einzudringen, um Zugriff zur Ausführung verschiedener Befehle über SQL-Abfragen zu verwenden. Nach der Analyse der Telemetriedaten konnte festgestellt werden, dass SQL-Maggi auf Servern in 42 Ländern aktiv ist, vornehmlich Deutschland, USA, Iran, Thailand, Russland, China, Taiwan, Vietnam, Südkorea und Indien. Die Art und Weise der Angriffe weist darauf hin, dass das Interesse im Sammeln von Informationen liegt. Abtgruppe Mustang Panda täuscht mit legitimen Anwendungen Myanmar ist im Visier der Abtgruppe Mustang Panda. Bei einer Untersuchung des BlackBerry Research und Intelligence Team ist eine Kampagne, in der die Plug-X-Malware-Familie genutzt wird, aufgefallen. Die Experten analysierten die Vorgehensweise der Gruppe und stellten dabei fest, dass die eingebetteten Konfigurationen Command and Control Domains enthielten, die als Nachrichtenagenturen getarnt waren. Mustang Panda alias Bronze President, Red Delta und Honey Might sind sehr produktiv im Bereich Cyberspionage und führen seit 2012 Malware-Kampagnen durch. Ihre Zielgruppen sind sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Organisationen zahlreicher Länder, darunter diverse Staaten in Südostasien, Europa und in den USA. Üblicherweise werden Phishing-E-Mails mit bösartigen Dokumenten genutzt, E-Mails werden so konzipiert, dass sie dem Tagesgeschehen im Zielland entsprechen, um erfolgreich zu täuschen. Nachdem die Angriffe bei ihren Opfern eingedrungen sind, werden Payloads wie PlugX, Strike und Poison Ivy eingesetzt, wobei PlugX von den Cyberkriminellen am häufigsten genutzt wird. Im Mai dieses Jahres stellte das BlackBerry-Team einen ungewöhnlichen Netzwerkverkehr zu der Domain www.myanmarnewsonline.org fest. Dem ersten Anschein nach sah die URL wie eine gewöhnliche Webseite mit Nachrichten für Myanmar aus. In den Dateien, mit denen die Webseite kommunizieren, waren rar dateien enthalten, welche eine verhältnismäßig geringe Erkennungsrate bei VirusTotal aufwiesen. Die Dateien waren als Dienstprogramme für HP-Drucker gut getarnt und schienen dadurch auf den ersten Blick legitim. Das Blackberry-Team schreibt in ihrer Analyse, Die Ra-Dateien enthielten ein legitimes, signiertes Dienstprogramm von HP sowie einen DLL-Loader und eine dat datei die ein verschlüsselter Plug-X-Payload ist. Mustang Panda nutzt in der Regel die Strategie des Loading von bösartigen Dynamic Library Links in legitimen Anwendungen während der Ausführung. Auf diese Weise wird das Plug x implantat in den Speicher eingeschleust. Die Infizierung findet in einer speziellen Reihenfolge statt und nutzt scheinbar legitime Programme wie kostenlose VPN-Dienste und HP-Anwendungen. An dieser Stelle kurz ein Einwand in eigener Sache. Wir schreiben hier wöchentlich Nachrichten über Cybersicherheit und stoßen immer wieder auf neue und noch ausgeklügeltere Taktiken und Techniken. Dass uns das Thema IT-Sicherheit am Herzen liegt, merkt man hoffentlich allein schon durch den Content, den wir regelmäßig und kostenlos zur Verfügung stellen. Wir wollen mit diesen Inhalten erreichen, dass es für Verantwortliche und Interessierte im Bereich IT-Sicherheit leichter ist, einen Überblick zu bekommen und einen Überblick zu behalten. Was wir mit unseren Blogposts und Podcasts natürlich nicht erreichen, ist euch einen individuellen Überblick über die Sicherheit eurer Mitarbeiter und eurer Infrastruktur zu geben. Dafür gehen wir aber gerne mit euch persönlich ins Gespräch, um zu schauen, wie wir euch helfen können und was der beste Ansatz für euer Unternehmen ist. Wenn ihr also Fragen habt, ganz gleich, ob ihr noch nicht wisst, wo ihr steht und wo ihr hin wollt, oder ob ihr schon ein sehr gutes Sicherheitskonzept habt und einfach nochmal im Vier-Augen-Prinzip das Ganze prüfen wollt, kontaktiert uns einfach über unsere Webseite www.lastbridge.de Und jetzt zurück zu den News. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Australische Geheimdienstmitarbeiter der Polizei durch Daten aufgeflogen Mitarbeiter des Geheimdienstes der australischen Polizei fliegen wegen eines digitalen Diebstahls von Dokumenten durch Cyberkriminelle auf. Das Datenleck wurde von der Hacktivistengruppe Guacamaya verursacht. Sie stahlen der kolumbianischen Regierung mehr als 5 Terabyte geheimer Daten. Die Daten stammen aus einer Operation des Geheimdienstes mit dem Ziel, die Geschäfte der Drogenkartelle in Australien zu unterbinden. Nicht nur E-Mails, Methoden und Dokumente sind in dem Leak enthalten, sondern auch die Aufnahmen von Telefonüberwachungen und Gehaltslisten für kolumbianische Beamte. Auch andere Strafverfolgungsbehörden könnten betroffen sein durch die internationale Zusammenarbeit. Und in der letzten News für heute, Student verurteilt für das Hacken von Snapchat und E-Mail-Konten. Ein Student in Puerto Rico wurde zu 13 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt, weil er die Snapchat und E-Mail-Konten seiner Kommilitonen hackte. Ivan Santel Velázquez, alias Slayer Root, gestand seine Taten und gab zu, mehr als 100 Studentinnen im Visier zu haben. Er war an Spoofing und Phishing-Methoden beteiligt, um Informationen zu entwenden. Der Cyberstalker erpresste seine Opfer mit sehr persönlichen und intimen Fotos aus seinen Datendiebstellen. Insgesamt sind 15 Studentinnen der UPR Opfer von Santel Vella Quest geworden. Das war's für die Woche. Denkt daran, die Weekly News als Newsletter auf unserem YouTube-Channel oder als Podcast zu abonnieren. Wenn ihr Feedback oder Fragen für uns habt, schreibt uns gerne, wir freuen uns drauf. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit den Weekly News. Bis dann, stay safe.